0: La sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, lunes a viernes. De 1:30 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 15 de abril del año 2020. Oye, y un día como hoy... La gente estuviese como loca en las filas de Hacienda. <ríe> radicando la planilla, muchachos. <ríe> eh, pero como todos ustedes conocen, pues ante la situación de crisis que estamos ahora, viviendo, pues se, han, se ha aplazado, ahora, se ha da dado una moratoria y se ha aplazado el tiempo de erradicación de la planilla del 2019. Y vamos a hablar de eso y otros temas pendientes. Eh, en cualquier momento estaremos llevándoles a ustedes la conferencia de prensa que eh, ha programado el gobierno de Puerto Rico para eh, actualizar las acciones del, del gobierno con relación a esta situación de, del COVID-19 en la isla. Eh, la expectativa es que el secretario de Salud eh, y el de Asuntos Públicos, ¿verdad? entre otras figuras, pues estén ofreciendo los detalles de lo que está ocurriendo eh, al momento. Así que en cualquier momento estaremos pasando. Eh, con la señal para que ustedes pues, puedan eh, escuchar de primera mano esta conferencia de prensa. Así que manténganse en pendiente que estaremos eh, atentos para pasar con ustedes con esa información. Mientras tanto, hay algunos temas que quería aprovechar para, ¿verdad? para eh, traer al análisis y a la consideración de nuestra audiencia. Primero, eh, con relación de hecho... Eh, eh, felicitaciones, ¿verdad? Mi, mi abrazo y, y felicitaciones a Quique Cruz. Ayer, como de costumbre, ustedes lo escuchan por aquí por noti Uno, de lunes a viernes, de 5 a 7, en análisis 6.30. Ayer estuvo al secretario de Hacienda en la segunda hora de su programa. Y, eh, y obviamente el secretario allí, a preguntas de Quique y también de, de la audiencia, pues contestó un sinnúmero de preguntas, estoy haciendo el, el arreglo, quería retransmitir ese segmento donde el, donde el secretario de Hacienda estuvo hablando ayer con Quique Cruz pero no lo pude conseguir en el podcast así que recuerden amigo ¿verdad? toda la audiencia que nos escucha, si usted se perdió alguno de nuestros programas usted puede entrar a la página de notiuno.com y va al área donde están los podcasts y pueden escuchar, ¿verdad? allí se suben eh, los programas de eh, se, se sube la programación de Noti1 ahí pueden escuchar el podcast de eh, eh, los amigos de a las 8 de la mañana de eh, el licenciado josé sánchez acosta y josé báez a palo limpio pueden conseguir el de a palo limpio que es a las 8 de la mañana pueden conseguir el podcast de el programa eh, donde está Alex alejandro garcía padilla el ex gobernador y Carmelo Ríos, Sin Miedo, de las 9. El podcast de Carmen Jovet, de las 10 de la mañana, el de Falú, el programa de Falú, el programa de este servidor, Luis José Moura, Ponce en Caliente. El programa del compañero Eddy López, de Frente, eh, La Candela también está en el podcast. Eh, al igual que el programa de Mario Porrata, el de Quique. O sea, todo, la programación de Noti 1, usted puede. Si usted se perdió alguno de los programas, usted entra a la página. Eh, de Noti1.com. Esto no es Facebook no en, no, no en el Facebook, sino en la página web notiuno.com, ahí en el área de, del podcast, y usted pues podrá eh, escuchar los programas. Si, si por ¿verdad? si se perdió alguno de ellos, pues lo puede escuchar. Así que inclu, incluyendo el de este servidor, ponse en caliente. Pues le decía, hablando precisamente del, del secretario de Hacienda, Francisco Párez, El eh, mismo confirmó que los ciudadanos van a comenzar a recibir el dinero federal de los 1.200 a finales de este mes de abril. ¿Ya estamos día de la conferencia? Vamos a hacer algo. Vamos a pasar a la conferencia de prensa oficial del gobierno de Puerto Rico y estaremos entonces retomando la programación de Noti1. Adelante. Podamos
2: nombrar esos ocho directores de exceso para garantizar que, eh, inclusive con el insumo de la asociación y de la federación, podamos nombrar esos ocho directores regionales que eh, tanto servicio le pueden dar al país no solo en esta situación en cualquier otra situación de salud eh, aeropuerto el aeropuerto el proceso del aeropuerto sabes que hubo una eh, comunicación con la secretaria de justicia particularmente pidiendo una opinión eh, fue una consulta al departamento de salud en referencia a eh, la legalidad de imponer el, la prueba eh, obligatoria a una persona que llegara a través del aeropuerto. Tuvimos una respuesta de la Secretaría de, de eh, Justicia importante, también nos reunimos con el grupo eh, que maneja el aeropuerto, Aerostar, con la persona que dirige puertos, con la Guardia Nacional... Eh, y eh, llegamos a un acuerdo donde todas las partes reconociendo una gran cantidad de otras situaciones laborales particularmente derechos uniones eh, la postura que tenían las líneas aéreas eh, particularmente en términos de hacer esto más esa persona se se mueve del área y se hace un discernimiento, un screening, ¿verdad? Eh, que es médico. La primera parte la maneja la Guardia Nacional, la segunda parte la maneja el Departamento de Salud, donde se hace un discernimiento y se le hace el ofrecimiento de la prueba, ¿verdad? Inicialmente, la doctorio. prueba Así que, que existía un... en, en, el, en el aeropuerto era la molecular que se, PCR. se complementa. Pusimos allí 20.000 pruebas de las Rapid Test, las pruebas rápidas. Ahora se le ofrece a todo persona que llega al aeropuerto la prueba rápida al 100% de la población esa su disposición de la misma forma hay la molecular y se está proveyendo también la prueba a todo personal que está en el, eh, toda persona que trabaja en el aeropuerto, la parte que también se añade para el muestreo para el rastreo es que toda la persona, si ustedes han ido a otros países cuando llegan a un país le dan una boleta de inmigración nosotros hicimos una boleta que la generó el departamento de salud, esa boleta eh, ...recoge nombre con apellidos dirección física donde va a estar localizada la persona y un teléfono eh, de contacto... ...y entonces esas personas, esa información que es en el 100% de los casos... ...vamos a tener personas que voluntariamente se hacen la prueba y otras que no se la hacen... ...y al 100% de las personas se va a seguir eh, los días 3, 5, 7, 9 y 11 a través de teléfono, si hubiese algún síntoma, definitivamente buscaríamos a esa persona para hacerle la prueba y garantizarle que no fuese una condición, verdad, que no fuese COVID-19. Y si fuese el caso, pues proveerle la, la eh, atención necesaria. En términos de eh, pruebas, saben que he hablado de las 200.000 pruebas, rapid tests, eh, se están distribuyendo en este momento, ya estamos cerca de las 100.000, he eh, comentado también anteriormente, que había una situación que tiene que ver con eh, el, el, la complejidad de esta prueba. Esto se llaman pruebas, pruebas de alta complejidad. Y inicialmente el CDC había hecho un reclamo de que se podía, eh, que farmacéuticos podían hacer la prueba. Eh, en todo caso, necesitamos un certificado que se llama CLIA, ¿verdad? Que es un certificado que se genera para los laboratorios. Nos sentamos con la gente de los eh, IPAS eh, y con inclusive los alcaldes que tienen médicos, eso lo discutimos ayer para tener un, un mecanismo eh, rápido donde se pueda solicitar el CLIA y se le va a dar un CLIA después que tengan los requisitos por 90 días para que entonces esta entidad sea un médico, sea un CDT, sea un IPA pueda generar la prueba rápida con el compromiso de someter la data para con nosotros. Por eso había la... la, la, la no problemática por eso no habíamos generado pruebas directas a los municipios eh, eh, de, del Departamento de Salud. Así que todo el mundo tiene que entender que esta es una prueba de alta complejidad y que tiene que ser hecha por una persona que tenga el, la, la regulación, es una regulación federal, CLIA, un Clear Certificate, el que conoce el laboratorio, sabe que eso, ¿verdad? lo que se llama eh, es un certificado que es necesario. Eh, así que seguimos la distribución de las pruebas, este, eh, comenté anteriormente que tenemos las 15 máquinas que nos dio el FEMA, ¿verdad? Este, el, el, el FEMA, que son las máquinas que pueden hacer la molecular en 15 minutos, la PCR. Para bien o para mal tenemos las máquinas. Lo que no tenemos son los reactivos. Cuando nos llegan las máquinas nos llega con reactivos para únicamente 120 eh, personas. Así que no podía hacer una distribución cuando realmente una máquina posiblemente se coge los 120 en un día. Eh, se hizo una petición a través de FEMA de eh, reactivos para 50 mil pruebas. Esa orden ya se generó eh, eh, y eh, está disponible en caso de que quieran revisarla. Se reciben 49 mil pruebas de una de las entidades, eh, eh, llegaron un poco tarde, eh, estamos discutiendo el costo eh, de esas pruebas, si sí las necesitamos y lo he hecho categóricamente claro, pero eh, estamos discutiendo eh, con la entidad a través de los recursos legales, eh, cómo vamos a subsanar el hecho de que llegaron tarde y en qué medida eh, eh, vamos a pagar el costo eh, de incepción que se generó inicialmente. Finalmente, la parte de ventiladores, eh, saben que la página eh, tiene eh, eh, números de ventiladores, es importante reconocer que la información que se había dado inicialmente, que utilizábamos como base, ¿verdad? cuando se rectifica a través de bioseguridad del Departamento de Salud, ventiladores en Puerto Rico están cerca de 1.079, mil, eh, mil 1.080, que eso es un número gigante bueno, positivo, y la utilización, se van a dar cuenta si miran la página, ...que está posiblemente en 2, 300, 350... ...y no quiere decir que todos esos ventiladores... ...están utilizados para COVID-related... ...verdad, personas, pacientes COVID... Eh, ...así que tenemos ventiladores... ...y, y lo importante de esto es que la curva... ...se ha mantenido baja... ...cuestión de que si alguien se enferma... ...podemos procesarlo y tener los recursos disponibles... Eh, ...así que eso, eso es positivo... ...de las órdenes de ventiladores... ...tenemos ya evidencia... ...el Departamento de Salud tiene 25... ...que se recibieron, están en un almacén de eh, ASEM, eh, se reciben a través del Departamento de Salud. Hay 15 adicionales eh, que están en Puerto Rico ya, estamos en el proceso de recibirlos, ya están en Puerto Rico, es a través de Cardinal. Este, y entonces, FEMA nos dio a nosotros 19 en un almacén que, que se nos transfirió a nosotros, se traspasó a nosotros eh, la semana pasada. Esos ventiladores que son 19 se están revisando para lo que se llama software, ¿verdad? Para actualización de... Eh, la, la plataforma electrónica que tienen esos eh, ventiladores. Así que para propósitos prácticos, eh, tenemos 25, deberían ser en total, cuando tengamos todos esos en orden, eh, 59 adicionales a los que teníamos anteriormente. En términos de capacidad de exceso, eh, he dicho, ¿verdad? La situación donde todavía los hospitales tienen capacidad. Hemos discutido también con eh, Bioseguridad y con el grupo de eh, aquí del COE el reconocimiento de que. El número que tenemos de camas adultos aquí no refleja las camas psiquiátricas. Y en Puerto Rico hay potencialmente en el rango de 1.200, 1.500 camas psiquiátricas, que sería un movimiento lateral si tuviésemos que utilizar esos hospitales, mover ese paciente ¿verdad? a un, un, un proceso alterno y utilizar estas camas que están afiliadas a un hospital, que tienen farmacia, que tienen todos los elementos necesarios. Esperemos que no necesitemos utilizar eso. Se tiene el Western Shelter que está en, Ma en Mayagüez, el de Ponce, y una de las cosas que también hemos dicho es que la contratación con la entidad que va a proveer los servicios médicos, una es con el Centro Médico de Mayagüez, el otro es con San Lucas, pero a diferencia de lo que se había presentado, o de la sugerencia que se había dado inicialmente, que era un fee service, un, un, un pago mensual, eso no va a existir así, eh, porque no podríamos obtener el reembolso de FEMA. Tiene que ser itemized, tiene que ser por cama utilizada. Así que todo lo que se genera en Puerto Rico para eh, capacidad ex, ex, eh, adicional. Tiene que ser itemized, tiene que ser por incidente o por cama actualizada. Si se está trabajando, y con esto terminaría, en el RFP que debe salir, salió hoy. El RFP es en relación a la capacidad de exceso ¿verdad? Lo que han dicho el centro de convenciones, donde sea, ¿verdad? Ese tipo de eh, habilitación, una vez más, estamos eh, eh, trabajando en ese RFP, eh, y en, ese, en el RFP también se va a solicitar cualquier persona que tenga algún tipo de servicio, mascarillas, este, protectivos, eh, pruebas, que pueda utilizar ese mecanismo para el proceso de eh, eh, venta al gobierno de Puerto Rico. Ese es mi reporte. Eh, paso con compañera, por favor.
3: Bueno, muchísimas gracias, saludos, buenas tardes. Eh, en cuanto al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, como sabemos, aunque esto es una emergencia, el COVID-19 no es una emergencia de salud, se ha convertido en una emergencia económica y miles de trabajadores en Puerto Rico se han visto afectados, eh, ya sea porque su, sus trabajos han tenido que cerrar por las medidas de seguridad o han tenido que limitar el, el servicio que dan y por ello las personas se han visto ya sea total o parcialmente afectadas en los ingresos de vengado. En cuanto a lo mismo, como saben, hemos recibido miles de reclamaciones de solicitudes del de, de servicio de, de seguro por desempleo eh, a nivel eh, local. Y el, el número res, más reciente que tenemos es el del 4 de abril, que es el de 131.891 solicitudes. Esperamos que en el día de mañana ya el Departamento del Trabajo Federal emita el nuevo número ya actualizado, como saben, eh, eh, aunque los primeros días estuvimos brindando la data diaria, el Departamento del Trabajo Federal nos requirió el eh, esperar por el informe eh, que ellos emiten semanalmente. Así que esperamos que el de esta semana salga en los próximos días y poder entonces darle un número actualizado. Este número no incluye aquellas reclama, esto in incluye solamente reclamaciones eh, eh, e iniciales. No, in no incluye reclamaciones subsiguientes que también estamos atendiendo. Reclamaciones. Eh, eh, de semanas subsiguientes, así como otras consultas, situaciones de puntos controvertibles y situaciones eh, particulares que pueda tener el ciudadano. En cuanto a las mismas, hemos recibido más de 300.000 solicitudes entre, entre las que he mencionado. El de, el, los funcionarios del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos están trabajando arduamente para atender las mismas. Ya hemos podido desembolsar más de 18 millones de dólares a las personas que están recibiendo este beneficio semanal. Sin embargo, quedan muchos retos. No nada más a nivel de Puerto Rico, sabemos que el, el, los departamentos del trabajo de Estados Unidos han, han tenido problemas similares, los, los sistemas no han podido eh, trabajar con el número de reclamaciones, algunos han colapsado algunos de estos sistemas y hemos trabajado, hemos estado en comunicación con los diferentes eh, secretarios de otros estados para lidiar con esta situación que es una, una, una emergencia real. Sabemos que hay una necesidad de muchas personas de poder tener ese beneficio del seguro por desempleo eh, pues, prontamente. Así que como parte de las medidas que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos está implementando para aumentar esa, esa capacidad, hemos hecho cambios en nuestra página de, de Internet donde ustedes pueden solicitar eh, el, el beneficio de desempleo a través de trabajo.pr.gov la capacidad de, de la misma en, en términos de, 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 de ancho de banda y otros asuntos programáticos. De igual forma, en la misma hay un video informativo que explica paso por paso lo, lo que la persona tiene que hacer para hacer esa reclamación por Internet para evitar errores, porque sabemos que los errores pueden llevar, a, si usted hace su solicitud y comete un error, eso puede llevar al retraso en el pago de su beneficio. De igual forma, hay una sección de preguntas y respuestas más comunes para que usted se oriente previo eh, a hacer su reclamación o una vez la ha he hecho. Eh, adicional a eso, en términos de, en términos de el, el call center, el sistema de llamadas que nosotros teníamos previo a, a esta situación de emergencia, eh, era un sistema de llamadas pequeño, el cual eh, solamente podía captar 160 llamadas a la vez. Eh, no, no atendía, sino que podían entrar al sistema 160 llamadas. Obviamente, eso estaba bien en el pasado cuando lo que nosotros recibíamos era unas 100 reclamaciones al día. En estos momentos de emergencia que nosotros estamos recibiendo cerca de 10.000 reclamaciones diarias, ese sistema no nos funciona. Así que hemos tenido que hacer cambios al mismo. Y desde mañana vamos a estar implementando un call center con un sistema que es la capacidad es de hasta 500 llamadas eh, que pueden entrar a la vez. De igual forma, eh, también hemos ampliado, estamos ampliando el número de personas que pueden atender este tipo de reclamación. Sabemos que el beneficio del seguro por desempleo es uno que es de conformidad a una legislación, tanto estatal como federal, y que tiene unos requisitos. Y el personal que pueda atender estas reclamaciones tiene que ser un personal especializado, con conocimiento en la ley y con conocimiento de los requisitos específicos que no, nos obliga eh, la legislación verificar para poderle dar ese beneficio. No es un beneficio automático. En ese sentido, por eso hay ocasiones que cuando usted llena su solicitud, de, debido a, las, a la información que usted proveyó, puede que se levante lo que se llama un punto controvertible, que es esto. El sistema crea una alerta de que una de las informaciones que usted proveyó lo podría ser no beneficiario de, la, de, la, de, la, de, la, de este beneficio semanal o que su patrono ha informado sobre una situación que tampoco que también lo haría inelegible. Así que para no ¿verdad? penalizar a esa persona y simplemente eh, denegarle el beneficio, un investigador tiene que comunicarse con ese individuo y indagar en cuanto a esa información. Este investigador verificará la, la información provista y de acuerdo a la misma hará una determinación de elegibilidad. Así que ese proceso requiere personal que llame personal especializado, que llame al individuo. Así que vamos estamos pidiendo que las personas que tengan puntos controvertibles pueden escribirnos a puntos controvertibles, punto controvertible, punto punto Personal del Departamento del Trabajo está contestando, hemos contestado más de 15.000 emails en cuanto a consultas y en cuanto a estas situaciones. De igual forma, eh, 100... 100 personas adicionales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos van a estar integradas ya la semana que viene como parte de estos esfuerzos de ampliar nuestro call center en el sentido de que estas personas de manera remota, adicional a las más de 200 que ya, estamos, ya están laborando en cuanto al beneficio de desempleo, esas otras personas van a poder integrarse de manera remota a contestar llamadas de igual forma para poder ampliar el, el, el servicio de manera telefónica. El sistema eh, online pues sigue funcionando y es la manera más rápida y más segura de establecer su reclamación, así que instamos a las personas que sigan utilizando el, el, el sistema online. Y eh, en cuanto a los programas adicionales que eh, fueron establecidos con el CARES Act, que se, que se aprobó eh, por el gobierno federal hace unos 12 días, los mismos están en curso, Sabemos que esto esto requiere pues unos fondos federales y una, un proceso de programación, pero algunos de ellos van a estar disponibles tan cercanos como la semana que viene esperamos, así que eh, estamos haciendo estaremos haciendo los anuncios pertinentes. Entre estos programas está el programa PUA, Pandemic Unemployment Assistance. Ese programa está dirigido para aquel, aquella persona que el beneficio de desempleo normal no le aplique, ¿por qué?, ...porque es autoempleado, contratista independiente... ...aquellas personas que quizás no tienen el historial de empleo necesario para el beneficio estatal... ...o aquellas que en, el, en la semana que comenzó esta situación iban a empezar un empleo... ...y debido a la situación no pudieron empezar el mismo... ...en todas esas instancias el beneficio pubal sería aplicable. Así que todavía no está disponible debido a la situación que estamos eh, eh, explicándole. Sin embargo, una vez esté disponible, las personas van a poder recibir desde 633 dólares a 790 dólares semanales. De igual forma, las personas que están recibiendo actualmente... Su beneficio de desempleo también van a ver reflejado ese aumento de 600 dólares semanales. Ese aumento va a ser retroactivo porque obviamente no queremos penalizar a las personas con el, el, el tiempo que hemos tenido que esperar por esos fondos federales y por la programación. Así que lo vamos a hacer retroactivo al 4 de abril, en el momento en que tuvo vigencia el acuerdo entonces entre el gobierno de Puerto Rico y el Departamento del Trabajo Federal. Así que sabemos que el dinero no lo necesitan ahora. Sin embargo, pues es un alivio el que pueda ser entonces retroactivo al 4 de abril. Esa es la información que tengo en cuanto a esto. Gracias a ambos. Eh, iniciemos las
4: preguntas okay. con Noticéis. Ah, sí, eh, tengo preguntas para ambos. Buenas tardes. Eh, quizás con el secretario, hay, tengo aquí una diferencia de números sobre lo de los ventiladores. Si nos puede explicar. Eh, usted dijo que FEMA iba a añadir unos, otras entidades, otras. ¿Cuántas finalmente hay, hay ventiladores?
2: Hay, está, está, la gráfica refleja lo que tiene Puerto Rico en los hospitales. Está cerca de, yo creo que son 1079. De las órdenes, de los 380 que también sale en la plataforma, que son las órdenes, de esos recibimos ya físicamente 25, 15, y los que comenté de 19, que es FEMA, eso tiene que ver que con un con almacén que existe Puerto en Puerto Rico que se le transfirió al Departamento de Salud. Salud
5: Lorenzo González Feliciano, junto al secretario de Asuntos Públicos Osvaldo Soto, los han emitido una respuesta y actualización, ¿verdad?, de la respuesta del gobierno a la emergencia del coronavirus. Continuamos con Noti 1630.
6: Tú
0: escuchas Noti1630. Entra ahora a noti1.com. Ya sea tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web de Noti1630.
7: Noti1.com. Primeros con la noticia. Los casos positivos de COVID-19 siguen en aumento en la isla, según los informes del Departamento de Salud. ¿Hacia dónde va la curva de contagios? Detalles con el doctor David Capó, director de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud. Las personas con diabetes pueden ser más. ...más vulnerables a los efectos graves del coronavirus. Detalles con la doctora Paola Mancillas, endocrinóloga. Vivir con salud, con Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana, solo por Noti1. Auspicia Neomed Center, salud de primera. Porque cuidas de los demás,
6: Jenny Craig te cuida a ti. En estos días tu salud es primordial y para hacerte la vida fácil, Jenny ahora ofrece servicio Carry Out. Además como regalo, esta semana puedes hacer el programa gratis por 30 días. Sin tener que pagar matrícula, tendrás apoyo por teléfono y entrega de comida Carry Out. Imagínate comer comida rica y no tener que cocinar y ahorrarte la fila del supermercado. Ponce, llama 787-841-6015. Quédate en casa, que Jenny cuidará de ti. Costo de comida es adicional. Sí,
8: buenos
9: días. Yo llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero a lo nuestro se acabó. Señores,
7: la autoridad es que...? De...
9: muchas noches te ibas y yo no sabía cuando te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora,
7: es la
6: luz.
3: Y lo único que recibía cartas en carta pidiéndome más chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero
10: cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787 331 -1000. Estamos contigo en
8: estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llamar al 787 857 3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop Barranquitas Orocomis Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
6: No te pierdas este sábado de 10 a 11 de la mañana al abogado de tus finanzas, el licenciado Jesús Batista, aquí en Noti 1630. Conversando sobre la protección de la ley de quiebras, ejecuciones hipotecarias, modificaciones de préstamos y cobro de dinero.
10: A la hora de comprar en Ceres Valde Juli Segarra, contamos con Whirlpool, General Electric, Free y Wild Westinghouse a precios incomparables. Amplio estacionamiento, Calle Sol Esquina León y León Esquina Guadalupe, Ponce, 844-8686. Búscanos en Facebook.
0: Tú escuchas Noti1630. Primero son la, la noticia. noticia, la
10: noticia. No.
5: Continuamos en la Fortaleza con la actualización del Gobierno en cuanto a la respuesta a la emergencia del coronavirus. La
4: secretaria, o sea, ¿en qué tiempo se le puede decir? Que quizás se le atienda su reclamación, porque son 10.000 que usted señala que están diariamente llamando sí, al sistema.
3: Sí, sí bueno, llamando de reclamaciones, eh, entradas, no entradas, son miles, reclamaciones que están entrando en el sistema, son miles diarias. Antes nosotros recibíamos cerca de 100 solicitudes diarias de beneficio de desempleo, ahora estamos, eso se ha... ¿Verdad? Se ha disparado obviamente por la situ situación y estamos recibiendo miles, por ejemplo, para María, que es otra de las, de las emergencias recientes que hemos vivido, nosotros en, durante cinco meses, si los contamos desde septiembre del 2017 a febrero del 2018... El Departamento del Trabajo procesó 84 mil solicitudes de desempleo. Ese número nosotros lo sobrepasamos a la segunda semana que estábamos en esta emergencia. Así que, debido a, a, a ese alto volumen, hay que seguir. Estas medidas son para atender esa situación. Sin embargo, hay que seguir incrementando el número de, de equipos y el número de personal especializado para atender estas reclamaciones. Pero Gracias. quizás eh. no
4: me di a entender, es que no tengo la respuesta. Quizás lo que la persona en su casa, ¿verdad? que está haciendo ese intento, lo que quisiera saber es, mira, dentro de una semana me atienden, en sí. varios días, en el mes que viene...
3: El proceso, el proceso normal de una solicitud de desempleo es que la persona la radica y en el término de 7 a 10 días recibe a través de, correo, de su correo su determinación de elegibilidad, así como si en el caso de ser elegible una orden de pago. Y eso entonces es automático, sigue lo, las instrucciones de la orden de pago y usted estaría recibiendo el cheque o el pago directo de acuerdo a lo que usted seleccionó. En cuanto a, a, las, a, las, a las llamadas atendidas, pues, la realidad es que va, va a depender del flujo diario. Cada día es diferente y cada situación es particular. Así que ya en el camino, la semana que viene, quizás tenemos un, un panorama más claro del impacto que puede tener este número de personal adicional.
11: Gracias. Vocero. Saludos. Mis preguntas van dirigidas al secretario. Me gustaría saber si luego del 26 de marzo, que fue que se hizo el procedimiento orden de compra para un millón de pruebas, si después de esa fecha se ha vuelto a contactar a alguna compañía para comprar un millón de pruebas adicionales. No. ¿Por qué no se ha hecho ese
2: procedimiento? Estamos en este momento con 200.000 pruebas que tenemos aquí en Puerto Rico actualmente, se han distribuido cerca de 100.000, quedan 100.000 para ser distribuidas y eh, se hizo la petición a través de las eh, 50 máquinas, eh, perdón, de las 15 máquinas que llegaron de FEMA, se hizo la petición para los reactivos... Eh, eh, para 50.000 este, individuos, la otra cosa que deben ver ya en, el, en, el, en la medida en que se modificó la respuesta, ¿verdad? La, la orden ejecutiva de la gobernadora, se dio cabida a que laboratorios en la periferia hicieran eh, pruebas, que los IPAs hicieran pruebas, que los 330 hicieran pruebas. Así que hay pruebas eh, disponibles dentro del marco de referencia eh, de, la, de la empresa privada, llámese los médicos, grupos de médicos eh, y laboratorios privados. No quiere decir que nosotros estamos, está, se está haciendo el, el RSP no solo para reflejar la necesidad de la, la exceso de camas o lo que se llama Excess Capacity, pero también cualquier otra oferta que se pueda presentar al gobierno de Puerto Rico para entonces poderla evaluar desde, desde ese marco de referencia.
11: ¿Cuál es el plan entonces para comprar más pruebas, ya sea con compañías, cuándo estarían llegando las mismas? O sea, ¿qué gestiones ha hecho el gobierno luego de esta fallida compra para adquirir más pruebas?
2: Eh, lo que te comenté anteriormente, definitivamente hay un RFP publicado, el que tenga capacidad de proveer los servicios, se presenta la entidad que va a evaluar estos contratos o estas ofertas, Hacer comparativos y o sea, determinar. Después
11: de esa fecha no se han vuelto a realizar órdenes de compra, no se han hecho gestiones para
2: comprar pruebas. Yo no he hecho, yo no he hecho ninguna gestión. No, el, de, el secretario de salud no ha he hecho ninguna gestión en este momento, fuera de distribuir las mil que tenemos en este momento y la compra de 50, 000, verdad eh, 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 reactivos para 50.000 eh, pruebas este, PCR, reconociendo también que el, el departamento está haciendo cerca de eh, 400, 450 eh, eh, pruebas eh, moleculares y el, la, la empresa privada el laboratorio Toledo estaba en el rango de 500 pruebas diarias así que eh, eh, se están haciendo pruebas en Puerto Rico
11: se verificó ¿Pero? ayer salieron unas declaraciones de la compañía ProMedical de Australia diciendo que no, ellos no habían recibido ni tenían órdenes de compra ni el gobierno había hecho gestiones para verificar si esa compañía en efecto iba a entregar los 19 millones, los 38 millones. ¿Por qué el gobierno, a pesar de que desembolsó eh, esa cantidad de dinero de una forma tan rápida, no verificaron que en efecto ese dinero iba a llegar a la compañía que se estaba diciendo?
2: No tengo esa respuesta. Definitivamente el proceso actual, eh, donde hay una investigación a través de la Cámara de Representantes, he comentado que hay investigaciones de este Office of Inspector General, FDA, FBI, Departamento de Justicia de Puerto Rico, eh, así que le, va, le compete ¿verdad? Este, eh, que, que ese proceso eh, Evaluativo este, Y adjudicar en qué medida se hizo algo eh, Fuera de contexto, ¿verdad? fuera del marco de referencia Jurídico de Puerto Rico
11: eh, Continuamos con Univisión Mi pregunta es: eh, para Dos secretarios, eh, secretaria Más o menos eh, ya cuenta con personal Para atender eh, todas estas eh, Llamadas eh, Al secretario, ¿verdad? mi pregunta va a ser Dirigida si todavía el task force eh, ¿Va a continuar asesorando de, a, al Departamento de Salud? Sí, en cuanto a,
3: a el número de personas que está atendiendo esta situación de desempleo, como les mencioné, esto es un, un personal que tiene que ser adiestrado y que tiene que ser capacitado en cuanto a estos temas de, de, y esta legislación. Actualmente cerca de 200 personas están atendiendo las la solicitudes. Con el incremento que esperamos eh, tener con este nuevo equipo y, y programación adicional que vamos a poder vamos a poder aumentar 100 personas más de nuestro departamento, de igual forma con el servicio de, del call center que estaría comenzando mañana y que esperamos que ya la semana que viene esté eh, operando completamente con, con el personal que, que fuera asignado podría haber un aumento de, más, de de 150 personas más a las que tenemos actualmente. Y esperamos que eso eh, alivie en, en parte esa situación, sin embargo, tenemos, estamos continuando adistrando el otro personal del, del departamento que puede ser capacitado con la limitación que tenemos, que hay unas regulaciones tanto estatales como federales que hay que cumplir. Así que por eso estamos en ese proceso.
11: ¿Para cuándo se le pueden ver reflejados los 600 dólares adicionales a la ah, persona? En cuanto a ese
3: punto, que es muy importante, eh, eh, sabemos que el Act tiene unas disposiciones, cinco, tiene cinco programas, tres de ellos, en los cuales representa algún tipo de aumento, o eh, ya sea eh, aumento a la, al beneficio semanal de 600 dólares para el beneficio de desempleo regular, como aquellos que son autoempleados que también van a tener un programa aparte. Como saben, este programa es federal y es con fondos asignados. Nosotros estamos en el proceso de recibir esos fondos y de implementar la programación. Esperamos que tan pronto como la semana que viene alguno de estos programas ya esté activo. Estamos en conversaciones diarias con el Departamento del Trabajo Federal para poder eh, y con nuestros proveedores de programación para poder agilizar al máximo el proceso y poder allegar esos fondos adicionales que son tan necesarios en estos momentos. Secretario, secretario.
2: Pero sí, definitivamente el Siempre le
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
8: La tarjeta de votantes, crédito que buscas, síguela en Credit Mastercard regular o visa clásica al de más bajo de interés decisiones. desde el 7.95% APR. Transfiere los balances con altos intereses en tarjetas de otras instituciones financieras y obtén 0% de interés por los primeros seis meses. Echa para acá, que Credit Centro la tiene. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha. Tenemos
0: el... El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: A favor del de modelo de probabilidad
4: ¿Cómo va a estar manejando el Departamento de Salud
11: Luego de lo que trascendió ayer en la vista Este asesoramiento? No sé si va a tener unos parámetros
2: la, Las decisiones el del Departamento de Salud A partir de marzo 30 Las toma el Departamento de Salud Y el Secretario de Salud es el responsable De cualquier cosa que ocurre desde ese momento en adelante
3: Telemundo, ¿Tele ¿Tele permiso. De de Ninguna.
2: Telemundo. ¿Usted
4: vio ha visto públicas ayer si la
2: me, Honestamente no las pude ver. Pero ¿no? le eh, pregunto, ¿entiende usted que debe el segundo Rodríguez
4: y Juan a continuar en el transport luego de las declaraciones que se dieron en el día de ayer en esa visa que fueron sumamente serias e irregulares? En términos del proceso
2: de la Una vez más, le compete al proceso corriente. Actualmente se esas vistas a adjudicar situaciones. En este momento, la información que yo tengo en este momento es que como muchas otras personas recibieron emails, textos, pero recuerden que la Junta no tiene poder decisional. La decisión la toma el departamento de salud. Cualquier orden que se generó tiene que haber sido a través del departamento de salud.
4: De que ellos se fueron por encima de en aquel entonces de
2: la Secretaría de Salud. Yo, yo creo que la estructura, eh, la interacción ha sido positiva. Yo necesito el Task Force, categóricamente sí. ¿Es si la Segunda Rodríguez ya ha salido a Task Force? Son, segundo, segundo Rodríguez tiene en este momento mi apoyo, es categóricamente claro.
4: Primera hora. Frank. Sí, buenas. Con las preguntas de la vista eh, de la Cámara de Representantes, eh, quisiera saber, ¿verdad?, del Secretario de Salud, este, ¿quién manda en salud? ¿Y quién mandaba en salud y quién toma las decisiones por el pueblo de Puerto Rico en salud?
2: A partir de marzo 30 eh, manda Lorenzo González Feliciano. Eh, eh, le he comentado anteriormente que me sometía a esta situación para propósito, porque conocía el sistema. Yo trabajé en el Departamento del 2009 al 2012. Eh, eh, y tuvimos la pandemia así que yo eh, presumí que podía ser de utilidad para, para el país este y quiero pensarlo así yo creo que el que se mete a esto este servicio público, ustedes reconocen que es difícil, esto no es fácil para nadie así que ese es, desde marzo 30 yo te voy a dar fe de que lo que ocurra en el departamento de salud es mi responsabilidad absoluta mi responsabilidad absoluta
4: Mire, este y usted qué va a hacer para eh, lograr ¿verdad? que este proceso de compra en salud mejore y este proceso eh, que se realiza eh, eh, de todas las esferas, no solamente para las pruebas del COVID, sino que el Departamento de Salud es responsable de muchos otros sitios que, y de centros de salud importantes para el país.
2: 100% de acuerdo. Eh, la parte de compra, comenté que hicimos un RFP, un edicto, algo que se publica, con un mecanismo para evaluar ese tipo de compras, bien importante, inclusive yo tuve eh, discusión somera, no he, no he generado la, la petición eh, absoluta, pero inclusive quería que la Junta de Control Fiscal sometiera a una persona que participara del proceso de evaluación de eh, ofertas para Puerto Rico, para tener un proceso donde eh, todas las entidades concernientes, llámese el gobierno estatal, la entidad eh, federal, este, puedan participar del proceso de evaluación de estas propuestas este, y, y tomar la mejor decisión para el país.
4: Okay. Eh, mire, quisiera saber, ¿verdad? Usted cuando, eh, al día, a la noche, de, de, en la mañana después de ser nombrado, usted me, me indicó a mí que usted iba a tener transparencia, que iba a haber eh, fluidez de información, entonces lo que estamos viendo es que pasan los días, nadie contesta los teléfonos, nadie... Nadie atiende. Entonces, de momento, fue una conferencia de prensa una vez a la semana.
2: Yo contesto... ¿Esa
4: transferencia cómo se va a, a, a tener? Porque el pueblo necesita información <ríe> sí, sí. y ustedes no la están brindando.
2: Eh, yo difiero en ese aspecto. Se, se hizo la plataforma. Eh, está la información ahí. La información está disponible. Yo le he dicho que pueden llegar al Departamento de Salud el día que quieran llegar. Y si me piden la información, el contrato en discusión que quieran, y yo lo voy a buscar y se lo voy a hacer disponible. Sin pensarlo, dos segundos. Yo... Recibo todos los días entre mil dos mil llamadas, no sé, textos. este Y lo, lo hago, hago una, un hincapié, ¿verdad? Inclusive cuando las dos nenas mías me llaman, a veces le tengo que decir que no le puedo contestar. Así que no quiere decir que no quiero contestarte. Que si yo te tengo a Michelle ahora, que me va a estar ayudando en el Departamento de Salud, este eh, y estamos haciendo un equipo también de prensa para proveerle la información mucho más este rápida a ustedes.
4: Lo que pasa es que el dashboard, ¿verdad? No incluye información que antes se tenía y seguimos con, mi, con la información no disponible que se amplía en vez de que se mejora. Por ejemplo, antes se daba la edad, el género, la región de Eso, caso existe. eso, eso existe
2: ahí. Eso existe. Lo que tiene que mover las flechitas.
4: ¿Te vas a
2: dar cuenta que ves la distribución? Eh, tienen
4: que... No, no, no. Yo estoy, no a, le estoy, estoy hablando
2: sigue moviendo, de. Sigue moviendo aquí. Este de aquí. Sígueme, sigue. ¿Quién tiene la hoja aquí se, eh, se dividen por grupos de edad.
4: No, no, pero antes no se daba por grupo de edad, se daba caso a caso, caso positivo. El número uno, tenía 76 años, estaba ah, en región okay. metro. Oh, okay. eh, no, esa, este,
2: esa información existe, pero... sí, este, inclusive al punto de... Que no se, sal... se nos
4: está ofreciendo hace una semana.
2: Ok, es pues importante, yo me llevo esa asignación y definitivamente se la hago disponible. Muy probablemente hay información que no se va a generar aquí para no causar Confusión, si se puede accesar a través del departamento sol, definitivamente le, le pertenece y se le hace disponible. Claro que sí.
4: Mire, Continuó, entonces Francis, quería saber, otros pero todo el mundo le ha sí. permitido preguntar, yo tengo muchas dudas porque yo también solicité entrevistas y no se me han, han concedido. Este, eh, Además de eso, quería eh, de aclarar algo de las 49 mil pruebas que usted dice que llegaron tarde. Uh -huh. Y que están con una entidad, ¿verdad? Dijo aquí, estamos discutiendo con la entidad para subsanar el hecho de que llegaron tarde. ¿Cuáles 49 mil pruebas son esas? ¿Quién las contrató? la compañía
2: 313, que ustedes ya conocen, eh, y son a 36 dólares. Eh, eh, básicamente, esa es la información que tengo, y eso es lo que estamos discutiendo desde la perspectiva jurídica legal: este, en qué medida este, violación de contrato y va, si va a haber algún subsanar el costo de las pruebas. ¿Y
4: esas son moleculares o pruebas rápidas? Pruebas rápidas. Okay. ¿Y esto se hizo bajo la pasada administración, no de
2: usted? Yo sigo siendo la misma administración.
4: No, no, eh. pero de, de ah. Rodríguez y de la señora
2: Concepción. Sí. Okay. Pero una vez más, es mi responsabilidad. Yo se lo digo y no se lo digo simbólicamente, es mi responsabilidad. Y... Si se si, si tiene que rectificar algo, lo vamos a rectificar. No vamos a hacer algo que sea ilegal, vamos a hacer lo que es conforme a orden y ley. Tenemos una emergencia seria en el país. Muere gente, muere gente. Así que definitivamente vamos a buscar la ansiedad que ha tenido la, la población en, en, en el rango de necesito pruebas, necesito... Sí tenemos pruebas, claro que las tenemos, definitivamente hay la parte que tiene que ver con el elemento fiscal. Si ustedes miran los medios de comunicación de los Estados Unidos, hoy hay una, una investigación de justicia federal en referencia a Máscara N95 de una entidad que las produjo para distribuirlas. Y eso es una investigación a través del gobierno federal, no estatal. Eso es, eso es un curso hoy. Así que si en este proceso se pueden generar un montón de cosas, verdad nos completa a nosotros, el gobierno, las entidades particulares pertinentes, la, la ley, este, hacerse valer. Así que eh, mi compromiso desde el 30 de marzo hasta el 12, eh, digo 12, hasta diciembre del 31 de 2020 es mi responsabilidad.
9: Doctor Schopper.
2: Hey. Yo tengo una pregunta para usted y una eh, dos para la secretaria
12: de Trabajo. La primera pregunta que tengo, usted anunció que eh, cambios de personal eh, donde eliminan los enlaces regionales y lo está poniendo ahora como estaba anteriormente, o sea que usted lo que está es yendo hacia atrás y va a poner, la pregunta es, ¿va a poner médicos
2: y gente salubrista y no técnicos de uñas como estaba anteriormente? Exacto, esa, esa, esa es la forma de categóricamente establecerlo, directores regionales tienen que ser o médicos o enfermeras, ¿verdad? Este, son personas que conocen, que pueden ir a la región y resolver el problema, no solo un ente de comunicación, sino una persona que me pueda ayudar a eh, generar una respuesta con los grupos de epidemiólogos, con los grupos de los médicos locales de los pueblos. Así que sí, esa es la razón por la que se está eh, revirtiendo esto. Una vez más, conforme a orden y ley, eh, eh, los, las personas que estaban haciendo esto eh, que si son empleados de carrera se mueven a donde les compete aquel que no tiene eh, las credenciales y el, la, la licencia necesaria para esto definitivamente vamos a buscar las personas que van a llenar esta necesidad no por hoy, para siempre
12: gracias, ahora con la secretaria del trabajo tengo dos preguntas para usted cuénteme la primera pregunta que tengo es la siguiente ¿qué remedio hay para ese patrono que ahora el gobierno le va a dar a ese empleado 700, 800 dólares semanales cuando se ganaba 200 trabajando. ¿Qué va a hacer el, go el gobierno cuando el patrón no quiera abrir y no va a poder abrir porque el empleado se quedó en su casa? Porque esto es un negocio y el empleado entendió que era mejor quedarme en casa y coger el desempleo que ir a trabajar. Eso ¿Qué es hay ahí?
3: Eso es una excelente pregunta, agradezco a la misma. Eh, este beneficio de aumento de 600 dólares es por el término de cuatro meses. La legislación establece que el, esa persona va a estar recibiendo el beneficio base, que sabe, ustedes saben que de conformidad con nuestra ley de, actualmente es de 33 a 190 dólares, y adicional a eso entonces tienes ese beneficio de 600 dólares semanales fijos por cuatro meses. Sin embargo, es importante señalar que si usted está actualmente, tiene la oportunidad de trabajar, ya sea porque su patrono lo llamó a trabajar, usted, está, usted no podría recibir el beneficio de desempleo. Así es que, como esto, esto no es...
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910.
8: Vente para Credit Centro y sal un en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Credit Centro lo hace posible. Montate en el auto que tú quieres y sin pronto. Más información en el 787-857-3500. Con infocop.com. Barranquitas Orocovis Ponce. Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: La de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el
12: 910 de Tu Radio.
3: Sería una doble compensación y la ley no permite eso.
12: Sí, y la otra pregunta que tengo en la misma línea es la siguiente. Uh -huh. eh, Best Buy, por ejemplo, está anunciando que va a cesantear a todos sus empleados. JC Penny anunció lo mismo, eh, Macy's. ¿Por qué entonces no es más fácil, ya que ustedes tienen un problema de infraestructura y que parece que el empleador único no funciona? Porque o sea, aquí se nos vendió que había un empleador único para emergencias como esta donde usted pudiera atraer empleados de otras entidades o otra infraestructura. Usted dice que no tiene computadora, pero hay un montón de oficinas vacías ahora mismo que la computadora está allí y lo que hay que hacer es una programación. Sí. ¿Por qué entonces, para evitar el tapón, no vamos a los patronos que pagan el seguro por desempleo, que está el nombre de ese empleado, y usted sabe que ese patrono cerró, ¿por qué no vamos a la inversa? Para evitar entonces el congestionamiento de los empleados llamando.
3: Ese servicio en el pasado lo hemos hecho y actualmente lo estamos haciendo. Tenemos patronos que nos han informado, nos dan entonces, el personal de recursos humanos nos provee el listado de empleados afectados junto a su teléfono y el personal de, del departamento se le hace mucho más fácil porque se comunica directamente entonces con ese empleado. Y la, las veces que lo hemos hecho Pero
12: es, si es muy Buy, efectivo. Si Best Buy va a cesantear los empleados, yo mando un inspector a Best Buy Reúno a la gente allí y llévenme todo allí o, o, o que el patrón se encargue de procesar eso para que entonces sea más fácil para ustedes. Porque sí. el problema que tenemos es no tenemos los recursos y sigue el tiempo contando y la gente necesita comer.
3: Estamos totalmente de acuerdo y ese servicio está. Hacemos el llamado a aquellos patronos que, que tengan una situación, que, eh, que estén enfrentando una situación en la que vayan a tener que cesantear sus empleados, que eh, informen al, al Departamento de Trabajo como, como otros lo han hecho. Y de otra parte, es también importante señalar que usted, patrón, no, no es necesario que usted despida a ese empleado para que él pueda ser beneficiario de, de este seguro por desempleo. La merma del empleo es, es razón suficiente para ser beneficiario, así que no hay que incurrir en un despido para poderse, para que su plantilla laboral pueda tener este beneficio de desempleo, es importante señalar. Gracias, secretario. Centro de Periodismo Investigativo. Sí, eh,
6: tengo dos preguntas, ambas son para el secretario de Salud. Eh, la primera eh, Pocos minutos antes de las 2, eh, el CPI publicamos eh, una historia en la vamos a una que pasa, básicamente vamos a una
5: pausa plantea, y regresamos eh, con la conferencia de prensa de del gobierno. Incluso
6: eh, personas eh, en los sedes de desde los municipios
12: que al día la pregunta es, ¿va a poner médicos y gente salubrista y no técnicos de uña como estaba anteriormente? Exacto.
0: Tú escuchas desde la estación de noticias líder en la red social de Facebook. Dale like a nuestro fanpage porque somos Noti1630, primeros con la noticia.
11: ¿Qué es la cuarentena? Es quedarte en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia. Si diste positivo a la prueba de coronavirus o si tienes síntomas como fiebre y tos, debes aislarte. Toma tus medicamentos y usa mascarilla. Cada vez que utilices el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante. Sigue las instrucciones que te ofrece el gobierno y sus profesionales de la salud. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos. Llama al 787-999-6202.
10: Cuida tu salud, protege los tuyos. Departamento de Salud, Gobierno
2: de Puerto Rico.
10: ¿Sabía usted que la grama artificial de Gramamía perdura sobre 10 años? Artifigrama de Gramamía ha sido tratada contra los rayos ultravioleta para prolongar la vida del color original. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama artificial de Gramamía para un mundo más verde. 642-7137. En el 2019 facilitó tareas de limpieza en el hogar, restaurantes, negocios y talleres de mecánica. Se convirtió en el mejor aliado de las mujeres poderosas de Puerto Rico, ayudándolas a limpiar estufas, baños, pisos y escaleras. Él es Zacató y en el 2020 viene sacando el sucio y la mugre de Puerto Rico.
6: Para tus tareas de limpieza, vota por Zacató mensaje aprobado por el Comité de Educadores Extremos de Crystal Products. Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer, ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides, el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides, toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides, visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-2022 259-8200-259-8200. Yanny Clean, una empresa comprometida con la limpieza y desinfección para tu empresa o negocio, sirviendo a Puerto Rico por 30 años. Cuenta con desinfectantes, jabones, limpiadores, antimicrobiales, dispensadores, papel toalla, entre otros. Yanny Clean, visítenos en Zona Industrial Guanajibo, Mayagüez y en Calle Teniente César González en Atorrey, JaniClean, Clean, comprometido con Puerto Rico. Yanny Clean, abierto de 8 a 5 de lunes a viernes. 833-84 833-8440.
0: Tú escuchas Noti 1630, la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día.
5: Continuamos en la conferencia de prensa del gobierno con relación a la actualización de respuesta del gobierno a la emergencia del coronavirus.
6: ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Realmente
2: se perdió el dinero con estas pruebas novatas y se están ahora mismo investigando? Eso está bajo investigación, como ustedes conocen. Si el Departamento de Salud, cuando se hizo la consulta a la entidad que regula laboratorios, se hace que se busque un muestreo para hacer confirmación a través de PCR y realmente saber si estas pruebas están siendo de utilidad al país. Reconozcamos que pruebas rápidas tienen una limitación fuera de la que es PCR, ¿verdad? Hemos dicho que cuando la gente habla en, la, en los medios de comunicación que le hice un PCR medio positivo y la prueba rápida medio negativo, le comenté anteriormente, que el PCR en los primeros cuatro días me puede dar positivo y la prueba rápida va a dar negativo, hasta va, va a ser positiva después del quinto día. De la misma forma comenté que yo puedo tener una persona donde tengo una prueba rápida positiva con la hemoglobulina que se desarrolla crónicamente y tener un PCR negativo. Si hago la prueba a los 15 días, va a ser PCR molecular que la especifique, que ya el virus no está activo. Pero entonces la prueba positiva, PCR, nos dice positiva, perdón, la prueba rápida molecular nos da positivo después de los 15, 20, 30 días y esa dice que la persona estuvo infectada así que todas estas cosas parece ser confuso y sí es confuso, sí. pero no podemos presumir que una positiva cancela la otra negativa y hay unos escenarios donde sí podemos tener una positiva y la otra negativa, por eso esto se pone en las manos de la gente pero que la regula los la laboratorios
6: las que ya se repartieron de eh, esas nobates eh, eso se perdió,
7: eh, esas pruebas eran a 45 dólares y es eh. ya se distribuyeron
2: se, 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 todo, se, todo lo que llegó al país se distribuye okay. Okay.
9: Noticel Secretario.
2: Saludos. Buen día, eh, hoy te
9: mencionó que se eh, habían retrasado unas 49.000 pruebas, eh, pero respecto a los ventiladores, es algo verdad porque no señala. Eh, usted mencionó que sí se ordenaron 380, pero ya habían tenido 25 más 15. Eso, eso es de los que se ordenaron, de 380, que yo creo que es el número que está en la parte de sí.
2: ventiladores. Sí, Recibimos sí. 25, 15 están en Puerto Rico, eh, uno es con Cardinal, otra es
9: con otra compañía. Sí, okay. La pregunta es eh, que para esta fecha se supone que de esos 380 se, ya se hayan recibido 125 como mínimo. Eh, basado en lo que ha dicho hoy sobre las pruebas, de que está tomando ya decisiones pues legales y todo el asunto, quería saber si eso también aplica con las empresas de los ventiladores. Quisiera saber si se ha comunicado con estas empresas para saber por qué no se han entregado los productos. De,
2: definitivamente, la, yo no me he comunicado con ellos directamente, eso no, no, no lo van a ver de mí, ¿verdad?, eh, para ese particular. Eh, pero definitivamente sí es una preocupación que tenemos. Y, y todo esto conforme a orden y leer, verdad? Cuando yo hice la, la discusión que tuve ayer de las mil pruebas que ya están aquí en, en el gobierno de Puerto Rico, eh, esto, esto hay que hacerlo por proceso jurídico. Así que definitivamente están, están abogados con abogados hablando este, de cómo se subsana este, eh, una violación a un contrato civil. Eso es básicamente lo que le di, lo puedo decir en este momento. Lo haríamos con cualquier otra entidad.
9: ¿Pero la, está la promesa de que les van a entregar los productos o la preocupación más del de departamento es en términos económicos?
2: No, lo, lo que pasa es que no hay ninguna garantía, de lo, particularmente de los ventiladores. No hay ninguna. Inclusive con el stockpile del gobierno federal, que ofreció 500... No hay garantía. Este, por eso es lo importante de reconocer lo que tenemos. Lo que Yo creo que fue importante en, la, en, en esa misma línea de pensamiento el hecho de que a diferencia de 500 tenemos 1.078, 1.079 y la utilización está como en 300, 350, así que tenemos una capacidad de 700 y pico eh, de ventiladores eh, y mientras la curva se mantenga más eh, aplanada, pues entonces sí la gente se va a enfermar pero lo vamos a poder procesar con la capacidad que tenemos. Ese, ese es, ¿verdad? Ese, esa es la esperanza, eso, yo le rezo a Dios a eso y, y usamos la ciencia, ¿verdad? Para, pero definitivamente esa sería la línea de pensamiento. Si esa curva se mantiene más bajita, se van a enfermar. No, de esto no salimos hasta tanto, no hay una vacuna. Eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Este, tenemos que tener una vacuna. Eso no lo vamos a ver posiblemente hasta el otoño, el invierno, ¿verdad? Así que eh, veremos. ...el mismo esfuerzo del departamento, el gobierno de Puerto Rico... ...el gobierno de los Estados Unidos y el mundo... ...generando la petición para las vacunas... ...eso lo vamos a ver... ...porque está te, te seguro que no va a haber... ...la producción suficiente como para vacunar el mundo... ...estamos hablando de una pandemia... ...así que, que nos tenemos que insertar en esa discusión... ...pero ese pues esa pelea... ...la vamos a tener que... ...nos insertamos cuando la vacuna está disponible... ...quién la produce... ...el mismo hecho de los costos va a ser un hecho, créanlo... Eh, eh, ...afortunadamente cuando nosotros tuvimos la pandemia de influenza eh, eh, el gobierno federal generó vacunas y nos llegó vacuna a Puerto Rico y también el Tamiflu se acuerdan del medicamento que también eh, llegó a Puerto Rico, así que todas estas cosas este, es una, una lucha que no, no paramos hasta tanto tengamos la vacuna
9: y precisamente en esa línea de la curva eh, para hacer por ejemplo el contact tracing que ya te había mencionado que había comenzado eh, se necesitan hacer pruebas y esa también fue una de las razones por las que se ordenaron un millón de pruebas, no una cantidad masiva eh, sin embargo, eso se canceló y ya le comentó a la compañera que no están haciendo más gestiones para tener eh, pruebas masivas. Me gustaría que, que nos comentara ¿no? y nos abundara qué avances, eh, si algunos se han hecho en ese lado del, del contact tracing y cómo se está compensando el hecho de que no se han hecho pruebas suficientes para tener... Bien importante,
2: de sí, bon, bon, eh, definitivamente... La prueba es, es confirmatoria, ¿verdad? Pero cuando se hace el contact tracing se buscan otros elementos, ¿verdad? Yo pongo como ejemplo, si nosotros tenemos un positivo, a mí me interesa saber dentro de esa casa, esa residencia, si hay alguien sobre 65 años adelante que tenga alguna condición crónica. ¿Por qué? Porque esa persona definitivamente nos impone, se impone a sí mismo un riesgo. Esa persona, si se infecta, está en el grupo de mayor probabilidad de morir. Así que definitivamente en el contact tracing no es tan solo hacer la prueba. En la ausencia de la prueba se pueden tomar decisiones particulares, hablar con las familias para que ese individuo se mueva a una casa de otra familiar. Eh, eh, ese tipo de cosas se sigue trabajando todos los días. Eh, eh, pero sí, las pruebas son importantes. Yo no, Eso no se quita. Lo que pasa es que hemos visto lo que hemos sufrido con esta situación de las compras. Así que tiene que ser... este. Por encima del, del plato, como dice uno, eh, y, y básicamente sí, comenté de las 50.000, los reactivos para 50.000 eh, de, la, de, la, de, eh, de las moleculares eh, con la máquina rápida.
9: Y entonces, eh, una última. sabía que ¿Usted sabía que el doctor eh, Rodríguez Quiliquini daba órdenes a empleados y contratistas de salud por encima de la misma secretaria? Quisiera saber si eso todavía eh, puede suceder, ya que ellos también todavía tienen no, una
2: injerencia. Eh, no, el, 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 lo, digo, ¿verdad? lo digo con mucha humildad. El, eh, yo siempre he sido de los que creo en la estructura, ¿verdad? Eh, cuando empezamos con esto, ¿verdad? todo pregunta que se generaba, yo decía, ¿dónde el Departamento de Salud tiene la estructura para generar la respuesta al Task Force? Le pongo como ejemplo, cuando el Task Force hace la preocupación del costo de las pruebas, la primera entidad que yo llamo se llama ACES. ¿Por qué? Porque ACES es quien regula las compañías de cuidado coordinado. Cuando me hacen la pregunta de los laboratorios, llamo a SARAF, porque SARAF es la entidad que regula los laboratorios. Eh, cuando tengo la issue con los municipios, llamo al presidente de la asociación y al presidente de la federación. Así que se utilizan los canales existentes dentro del Departamento de Salud y va a ser así, Este, mientras yo esté aquí, va a ser así.
4: San Juan
10: Star. Sí, secretario. Eh, le comentó hace poco que desde el contrato de controversia de un millón, desde un millón de pruebas, no han solicitado compras de más pruebas. ¿Podemos entender que, que eso se debe a que se siente cómodo con la cantidad que ya tienen
2: o es por la preocupación de que se den más casos como este? No, se, se está sometiendo un R.P., un, un edicto, que la gente utilice ese mecanismo para presentar su oferta y que sea un grupo regulador que pueda evaluar las ofertas y tomar la decisión. Definitivamente, y, y lo, verdad, tenemos las 200.000, nos quedan cerca de 100.000 para distribución. Comenté que la empresa privada, si se entran en el manager companies, han generado un movimiento. Lo que queríamos era que ese movimiento no se saliera de perspectiva, ¿verdad? Que nos dieran un sentido de seguridad con una prueba negativa, un falso negativo en esos primeros dos, tres días. Y por eso la importancia de tener que someter la información y por eso la importancia de la entidad que regula los laboratorios y el certificado CLIA. Y entonces comenté también de las, eh, de las 15 máquinas, ya quisiera yo ponerlas, ayer discutimos con los alcaldes, la distribución de estas máquinas, definitivamente queremos una en el aeropuerto, tenemos una cerca del Departamento de Salud, en el Centro Médico, posiblemente una o dos, pero las otras, coger el insumo de los municipios, particularmente de los alcaldes, de las entidades ¿verdad?, directora regional, donde estratégicamente ponemos esas máquinas para entonces que estén disponibles? Y la otra cosa que discutimos sobre esas máquinas, era que eh, a pesar de que potencialmente la maneje una entidad, eh, un hospital, eh, queríamos tener un personal del Departamento de Salud haciendo el entry, la entrada de la información para que entonces nosotros pudiéramos recibir esa información inmediatamente. Así que todas estas cosas se están trabajando, no, miedo ninguno, de verdad, con mucho respeto, ninguno. Lo que sí es que tiene que ser... Eh, eh, no vamos a cometer los errores que se han cometido. O sea
10: que la
2: razón por la cual no se han firmado más solicitudes es porque no hay licitadores. El, el RSP salió creo que hoy o ayer, entre... Oh, no sé, hoy sale tan pronto. Hay licitadores, eh, bueno, ustedes han visto, ustedes en la prensa han recibido, tienen que haber recibido, no hay forma que ustedes no hayan recibido eh, algún amigo que le diga tengo tal cosa. Eso ocurre todos los días. Y no estoy minimizando ni devaluando, ¿verdad? Este, eh, pero estoy diciendo que hay licitadores. Eh, inicialmente cuando empezamos con esto no había la lista del, del FDA. Ahora existe una lista que te dice estas personas, y no quiere decir que son FDA approved, Quiere decir que estas entidades tienen, cumplen con los requisitos mínimos para hacer la transacción con el gobierno estatal eh, federal ¿verdad? en Estados Unidos. No implica que son FDA approved, ¿verdad? Este, y entonces, ahora tenemos un marco de referencia. Ahora también tenemos un marco de referencia de cuáles son los costos reales de esto y cómo se puede licitar esto de forma mucho más eficiente. Metro. ¿Cómo estamos? Saludos. ...tiene su apoyo al Dr. Segundo Rodríguez Kirichini. significa esto que usted no le crea lo que dijo ayer la, la ex empleada de salud, de Adit salud, Rosa, en, en la vista de la... Bueno, yo no vi la, la vista. Mi, mi argumento es, como científico, como educador, ese task force, no solo segundo, el grupo completo, tiene mi apoyo en este momento. Yo he dicho abiertamente que yo todos los días... Eh, eh, miro la información que se comparte del doctor Reyes, Marcia Cruz y con del doctor Capó para propósitos de eh, para propósitos de, eh, eh, de utilizarla y poder darle eh, cierta dirección al gobierno de Puerto Rico. Pero entonces, si lo que ella dice es cierto, yo no veo cómo usted puede mantener la confianza. Eh, yo, una vez más, el proceso investigativo cuando se adjudique las la causas yo no tengo ningún problema entonces tomar decisión. En este momento en un proceso investigativo no hay ninguna adjudicación así que no puedo no puedo utilizar eso para este, manejar el la, Departamento la, de Salud.
9: Salgado también le tiene confianza todavía? Que
2: ahorita no, no aclaro. El, el Salgado sigue siendo parte del Task Force definitivamente mi importancia la importancia para este país es que en la medida en que la información viene de académicos de personas comprometidas con la educación de este país, definitivamente es importante para mí. Este, ¿Usted tenía conocimiento de que se había como trascendió ayer en la vista que había se había presentado una cotización de 500 mil pruebas a un costo de apenas 10 dólares precisamente paralelo a, a, la, bueno, a la oferta de... No la he visto, pero de la, de la lista que tenemos, sabemos que hay una compañía de pedido de nombre Castro que la estaba vendiendo a 13 dólares. Así que en el, lo mismo comenté de los ventiladores, y no estoy validando una u otra, los ventiladores están van desde 18 mil hasta 30 mil dólares. ¿Verdad? Así que eh, en la en la, el concepto de oferta y demanda, y uso de ejemplo, ¿verdad? Bien simple para nosotros, la gasolina. Pues hay gasolina a 49 centavos. este eh, Yo te aseguro que cuando tuvimos lo de María estaba el alito, posiblemente a 1.25. Así que es suplido y demanda. Este, pero eh, ahora tenemos un marco de referencia. Yo creo que la parte importante es que tenemos un marco de referencia de qué se paga en los Estados Unidos, qué se está pagando aquí en Puerto Rico. Y la otra cosa que tenemos la lista donde el FDA dice estas pruebas son pruebas que puedes licitar, puedes traerlas y las puedes utilizar. Pero para estar claro, esa, esa cotización que según trascendió, presentó la compañía Globex, este, usted no, no tenía conocimiento de... no, yo, la verdad, yo llegué en marzo 30 yo, eh, todo lo que, si necesitan algo, se lo he dicho anteriormente, me dicen cuál es el documento, se lo buscamos la orden que cuando finalmente se, 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 usted dio la orden para, para cancelar la, la compra a IPEX este, fue porque no estaban autorizados por el gobierno federal, fue por porque no cumplían con no, no cumplían y no habían llegado aquí en el, el, el curso de tiempo particularmente el argumento fue en aquel momento que no llegaron aquí el, el, la, la, el argumento es no llegaron aquí Aquí en el tiempo este, indicado por el contrato lo mismo que me pasaron con las 49 mil no es porque es 3.13 es porque llegaron aquí y las necesito las 49 mil pero ahora mismo yo estoy buscando que me subsanen si está dentro de la lista del FDA yo la puedo usar y claro que las necesito pero en este momento no quiero pagar 36 dólares ¿no tuvo que ver la congelación de la transacción de los 19 millones en, en, en esa decisión de cancelar la orden? No, son es, es procesos interesantes son salvaguardas que se toman en los sistemas, ¿verdad? Cuando, el, el, si le preguntan a la gente de los bancos, vayan a los bancos, una transacción de 19 millones, una transferencia de 19 millones de un gobierno para con otro, inmediatamente eh, pone un par. Así que la, ese salvaguarda que tiene que ver con regulaciones bancarias, este, y para beneficio de nosotros, eh, nos prote protegió.
6: Y por último, secretario, ¿tiene idea de por
2: qué el secretario Pardo Soto se excusó de esta conferencia? Ah, no, no. ¿Y sabe cuándo la gobernadora va a hablar? Porque hay muchas preguntas que... Eh, día yo día día. Te, no, no tengo esa información, pero se la buscaría.
9: Foro noticioso. Duda,
2: por qué, sí, por favor.
3: Realmente cuando se hizo la orden y demás, pues como usted expresa, no estaba ahí. Pero una vez usted llegó,
4: usted verificó lo que se habían hecho, los pasos que se habían dado, no le estuvo curioso, no preguntó por qué esto... Por
2: Cursé la carta, ¿verdad?, este, sí, claro. en términos de la, de la, de la de, del millón a 38 dólares. En el sentido, sentido común, ¿verdad?, tú ves una muestra a 13 dólares, ves otra a 30
1: Bueno, han escuchado parte de la conferencia de prensa del gobierno relacionado a las eh, atenciones gubernamentales ante la crisis del COVID-19 en Puerto Rico. Específicamente escuchaban al secretario... De salud, Lorenzo González. No nos resta tiempo para más. Nos despedimos. Regresamos mañana, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, que se despide. Buenas tardes.